0: Wir wollen heute Morgen unser Studium weiter fortsetzen. Mein Titel ist Die schöpferische Kraft unserer Worte. Unsere Worte sind ganz wichtig. Sie sind nicht nebensätzlich. Unsere Worte können freisetzen, was wir erwünscht haben, oder können sogar einen Hindernis in unser Leben verursachen. Und viele von uns sind nicht dessen bewusst, was für eine Macht, was für eine Kraft unsere eigenen Worte haben, auf unser Leben und die Menschen um uns herum. Und deswegen schauen wir dieses Thema an, aus Gottes Sicht, aus Gottes Wort, damit wir eine neue Perspektive gewinnen können. Was heißt das für mich, schöpferische Kraft zu haben durch meinen Bekenntnis? Unser Hauptschriftsteller ist Sprücke, Kapitel 18, Vers 20 wo es heißt, Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Now, das ist eine sehr sehr große Aussage. Tod und Leben, das ist nicht nebensätzlich hier. Das ist ganz ernst. Tod und Leben steht in unserer Bekenntnis, in unserer Zunge Gewalt. Wir haben gelernt in Jakobusbrief Kapitel 3, dass der Mensch ohne Gottes Helfer kann nichts anderes tun als eigentlich tot oder das, was vom Gott trennt, aussprechen und das, was voll Gift ist, verbreiten. Boah. Wir sind eigentlich hoffnungslos, ohne Gottes Gnade, unser eigenen Bekenntnis unter Kontrolle zu halten. Wir können uns bemühen, wir können das ziemlich gut tun bis zu einem gewissen Punkt, aber dann irgendwann, wir verlieren die Macht. Und was raus aus unserem Mund kommt, wird eine Auswirkung haben auf unser Leben. Und wir haben das in den vergangenen paar Wochen immer wieder gehört von Jesus. Sogar wir werden gerichtet sein aufgrund von was wir gesagt haben und was wir bekannt gemacht haben. Und wir haben in letzter Woche gesehen, das größte Bekenntnis, das Beste, was man beginnen kann zu bekennen, ist Jesus als unser Herr. Aber wenn du glaubst in deinem Herzen und du bekennst mit deinen Lippen, Jesus, du bist mein Herr, du bist ein neuer Mensch geworden. Gott schenkt dir einen neuen Geist. Gott gibt dir die Fähigkeit, anders zu reden. Sogar am Sonntag, letzten Sonntag, wir haben gesehen, das war der Grund für dieses Wunder. Die wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, alle Gott zu preisen in einer neue Art und Weise. Das Herz wurde verendet, und jetzt kann das Bekenntnis auch anders sein. Und das heißt nicht mehr Gift und Unheil verbreiten, sondern Leben und Segen können wir verbreiten durch unser Bekenntnis. Das ist die gute Nachricht. Now, ich möchte uns heute Morgen ein bisschen hinter die Kulisse bringen, wie diese Welt wirklich ist. Wir werden schon über Geheimnisse dieser Universum reden, die für die meisten Menschen so obwohl sie offensichtlich sind, sind verborgen. Sie, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Deswegen hat unsere Worte schöpferische Kraft. Aus Gott alles geschaffen hat, kann er selber lesen in 1. Mose. Es heißt, und Gott sprach und es war. Now, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, weil wir sind die einzige Tierarten, wenn du die ganze Schöpfung anschaust, die die Fähigkeit hat, Gedanken zu überlegen und diese Gedanken zu äußern durch unsere Bekenntnis. Das ist einzigartig. Das ist gefährlich und das ist segensbringend. Leben und Tod ist in der Zunge Gewalt. Schauen wir das an. Wir beginnen in Romerbrief Kapitel 3, eine große Überraschung. Für diejenigen, die das Neue Testament ziemlich gut kennt, wo wir sagen immer, wir sind nicht unter das Gesetz und beides meint man den Alten Testamentlichen Gesetze. Da waren ungefähr 690 unterschiedliche Gesetze, die das Volk Israel erfüllen musste, perfekt leisten mussten, damit sie Gottes voller Segen erleben. Aber niemand könnte das tun. Außer Jesus. Er hat das altentestamentliche Gesetz erfüllt und er hat das beendet und etwas Neues hervorgebracht. Das heißt Gnade. Gott ist unverdiente Gunst. Und das einzige Voraussetzung, die man haben muss, ist, an Jesus Christus zu glauben. Das einzige, was uns trennt von Gott, ist unsere Nichtbereitschaft, an Jesus zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Dass er war, als er auf die Erde ging und dass er stellvertretend zu Kreuz vor uns gegangen ist. Aber zu behaupten, dass wir überhaupt keine Gesetze mehr haben, ist eigentlich Unfug. Weil alles funktioniert aufgrund von Gottes gut durchdachte Gesetze. Das ganze Universum hält sich zusammen, indem das Gott Gesetze freigesetzte, um diese ganzen Schöpfung für uns erhalten zu bleiben. Wir haben letzte Woche gesprochen über das Gesetz der Schwerkraft. Das ist ein physikalischer Gesetz. Und es gibt in den geistlichen Welt auch Gesetze, ob du daran glaubst, ob du im Klan bist oder nicht, die funktionieren entweder für dich oder gegen dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns informieren, was wirklich hinter der Kulisse in unserer Welt, in unser Leben im Gange ist. Und hier ist eine erstaunliche Aussage in Roman Brief Kapitel 3. Er vergleicht hier das Leben nach unserer religiösen Anstrengung, Gott zu gefallen durch Gesetzerfüllung oder die schlicht und einfach Bereitschaft, Gott und seinen Plan anzunehmen und zu sagen, Jesus, mein Vertrauen ist in dir. Du bist meine Gerechtigkeit, nicht meine Werke, nicht meine Leistung. Und wenn wir bereit sind, das, zu tun, das anzunehmen, wir treten in etwas hinein, das wir unbedingt verstehen müssen. Das heißt das Gesetz des Glaubens. Das Gesetz des Glaubens. Schauen wir uns an. Roman Brief Kapitel 3, Vers 27. Er sagte, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Sie, niemand kann prahlen, niemand kann stolz sein und sagen, ich habe Gottes Wohlgefangen empfangen, weil ich das und jenes und alles getan habe. Nein, no. du hast nichts etwas Besonderes getan, als klug genug zu sein, um denen du gesagt hattest, ja Herr, ich nehme deine Vergebung an, ich nehme deine Gnade an. Das war's. Und deswegen, Paulus sagt, wo ist der Platz für Rühmen, für Stolz? Es ist ausgeschlossen. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Sieh, der Glaube ist ein geistliches Gesetz, die funktioniert, wenn du es verstehst, es funktioniert, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Und deswegen haben unsere Worte schöpferliche Kraft. Weil biblischer Glaube hat zu tun mit das, was du in deinem Herzen hast und was du aus einem überzeugten Herz freisetzt, aus deinem Bekenntnis. Das Herz und dein Mund sind verbunden miteinander. Und was in deinem Herz ist, wird irgendwann aus deinem Mund rauskommen. Und wenn es giftig ist, wenn es voll Bitterkeit ist, wenn es voll Misstrauen ist, irgendwann kommt das raus und es bringt Unheil. Aber du kannst den ganzen Spieß umdrehen. Und du kannst beginnen, in dieses Gesetz des Glaubens für dich zu leben, indem du beginnst, Gottes Wort in dein Herzen hineinzulassen, das Gute hineinzubringen und auch freizusetzen, Gottes Verheißungen durch deine Bekenntnis. Now, das ist nicht das ganze Paket. Natürlich, der Glaube ohne entsprechende Wirken ist tot. Entsprechende Handlung, es sollte unser Leben still enden. gebe ich zu. Aber es gibt Menschen, die wollen das Ganze verneinen mit der Macht unserer Worte, indem sie sagen: Ja, du kannst nicht nur bekennen und dann wird alles okay sein. Ich stimme mit dir auch überein. Aber wenn du nicht dort beginnst, Vergesst den Rest. Es beginnt mit diesem Gesetz des Glaubens, mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Now, wir schauen das an, wir haben es ein bisschen angeschaut, letzte Woche, aber wir gehen noch mal dort hin in den Kapitel 10. Ich hoffe, das ist nicht langweilig für euch, aber es könnte den Rest deines Lebens völlig enden. Es kann dein Morgen und Übermorgen völlig neu formen, wenn du wirklich hörst, was ich sage, oder besser gesagt, was Gottes Wort zu dir Sagen möchte. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Vielleicht besser gesagt, in deinem Herzen und in deinem Munde. Und wenn du nicht bereit bist, deinen Schicksal zu enden durch einen überzeugten Herz von Gottes Verheißungen und Gottes Güter und das Beginnen freizusetzen in deiner Welt. Denn du strebst gegen eine Gesetz, die funktioniert, ob du daran glaubst oder nicht. Es ist genauso, wenn ein Mann sagt, oder ein Mensch sagt widerspenstig, es ist mir egal, dass Schwerkraft auf die Erde funktioniert, ich werde auf die Decke gehen. Well, du kannst dich bemühen, 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 aber du wirst nie auf die Decke gehen können. weil Schwerkraft wird dich immer wieder auf die Erde bringen. Und ich versuche dir ein bisschen geistiger Schwerkraft zu geben. Ich möchte dich auf die Erde bringen, mit beiden Beinen, damit du siehst, wie die Welt wirklich ist. Weil vieles, was wir erleben, was herausfordernd ist, haben wir manchmal selbst verursacht, weil wir haben nicht Acht gegeben, über was in unser Herzen ist und was wir freisetzen mit unseren Lippen. Now schauen wir uns an, Romerbrief, Kapitel 10, Vers 5. Er gibt einen Vergleich zwischen dem, Alten Bund, wo ein Mensch musste seine Gerechtigkeit oder seine rechte Stand vor Gott erarbeiten und niemand könnte das tun. Und den neuen Bund, wo Gerechtigkeit oder einen rechten Stand vor Gott ist uns geschenkt durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und er sagte hier, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt. Ich lese ab Vers 5. Also, der Mensch, welcher sie tut, das heißt, das Gesetz tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit durch den Glauben redet. Und es redet so. Das ist ganz komisch. Sprecht nicht in deinem Herzen. Wir wollen den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wir wollen den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Na, warum sagt ihr das? Er sagt, der neuentestamentliche Mensch, der Gerechtigkeit erlebt durch den Glauben an Jesus, muss nicht sagen, hey, ich muss Jesus anfassen, ich muss sehen, wie er selber zum Kreuz für mich gegangen ist, ich muss sehen, dass er vor mir steht, dass er auferstanden ist, dann glaube ich. Der Mensch, der Gerechtigkeit von Gott empfangen hat, hat das durch den Glauben empfangen und der Glaube entsteht oder kommt zu uns durch das Hören von Gottes Wort. Und der Mensch, der Gottes Wort gehört hat und empfangen hat, ist fähig zu sagen, egal was ich sehe, egal was ich fühle, egal was ich wahrnehme mit meinem Sinnen, Ich vertraue Gottes Verheißung. Und deswegen sagt er hier, nein, das sagt er nicht, sondern was sagt sie? Das Wort ist mir nah. Sieh, wenn das Wort ist mir nah, Gottes Wort ist mir nah, dann ist Gott selber mir nah. Weil Gott in sein Wort sind unzertrennlich. Gott nimmt sein Wort sehr ernst. Er hat sein Wort erhört. Über alles sagt er im Psalmen. Und es heißt hier, das Wort ist mir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. See, wenn du Gottes Wort verkündigst, dann verkündigst du das Wort des Glaubens. Weil Gottes Wort bringt immer Vertrauen, Zuversicht in Gott, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus aus den Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So geschieht dieses Wunder, wo ein Mensch plötzlich ein neues Herz bekommt, einen neuen Start im Leben bekommt. Es hat zu tun mit Herzen und Munde. Du glaubst in deinem Herzen und du bekennst das mit deinen Lippen. So hat Gott uns geschaffen. Und es hört nicht auf, indem du sagst, okay, ich bin in einen Gottesdienst gekommen oder ich habe von jemandem gehört, was Jesus für meinen Freund getan hat und ich habe Jesus in meinem Herzen empfangen und das war das Ende. No, das ist der Beginn. Jetzt kannst du beginnen, den Rest deines Lebens genauso weiter zu leben. Aus dem Herzen glaubt man, aus dem Münde bekennt man. Das ist das Gesetz des Glaubens. Und es funktioniert. Es verändert dein Leben. Es verändert dein Umfeld. Es wird einen Unterschied ausmachen in deiner Welt. Wir schauen das ein bisschen genauer an. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Wir gehen weiter, der nächste Satz. Es heißt hier, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. So funktioniert das. Now, lass uns Roman brief Kapitel 4 gehen. Roma Brief ist ein erstaunlicher Brief. Weil so vieles wird uns gezeigt in Bezug auf Gottes Plan für uns Menschen und auch wie wir anders leben können aufgrund von Gottes Wort. Und hier in Romerbrief Kapitel 4 wird unser Vater im Glauben namens Abraham unter der Lupe gehalten. In Romerbrief Kapitel 4 wird uns etwas gezeigt, was Abraham entdeckte. In sein Leben und durch sein Leben. Und das sollte für uns hilfreich sein. Sogar Vers 1 fängt an mit dieser Aussage. Es heißt ja, was wollen wir dann sagen, dass Abraham unser Vater, sieh, er ist unser Vater genannt. Nicht, weil du vielleicht jüdisch geboren bist, ich bin nicht jüdisch geboren, ich bin aus einer italienischen Familie gekommen. Aber durch den Glauben an Jesus bin ich doch Jüdisch geworden, indem ich bin jetzt verwandt mit Abraham, nicht im Natürlichen, sondern im Herzen, weil ich kann seinen Beispiel aufs Glauben und was wir gelernt haben aus dem Glauben auch tun. Er ist für uns der große Beispiel von einem Mensch, der sein Leben verändert hat durch den Glauben. Und so es heißt hier. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleischer gefunden habe? Auf Englisch das heißt, was er entdeckt habe, indem er in einem natürlichen Körper lebt und doch ein übernatürlicher Gott begegnet ist. Sieh, wir alle haben zu tun mit diesen Behausung, mit diesem fleischlichen, fünf Sinne gesteuerter, natürlicher Mensch, die wir mit uns tragen. Sieh, das, das, das ist nicht John. Das ist der John, den du siehst, aber der wahre John ist hier drinnen. Wenn ich eines Tages sterbe, das hier geht zu zugrunde, aber John, er geht direkt zum Herrn. Das, was mir ausmacht, dieses verborgene Mensch des Herzens, hat Paulus ihn genannt. Dieses verborgene Mensch des Herzens, das äußere Mensch geht zu gründen, hat Paulus gesagt. Es wird älter. Ich habe vor zwei Tagen noch einen Geburtstag gehabt. Oh meine Güter. Ich habe jemand gesagt, wie bin ich so alt geworden? Ich verstehe das nicht. Und ich bin wahrscheinlich, ich werde ein bisschen älter werden, weil ich plane nicht gleich am Sterben. Aber wer plant sowieso solche Dinge? Aber die inwendige Mensch, hat Paulus gesagt, wird Tag für Tag neu. Sie, der äußere Mensch, grauer geworden, weniger Haar geworden, der Gesicht ein bisschen strahlt den Jahren, die man erlebt hatten. Aber die inwendige Mensch, ich bin stärker heute als vor 40 Jahren. Ich bin schöner heute innerlich als vor 40 Jahren. Und du bist es auch. Wenn Jesus dein Herr ist, dann Veränderung kommt von innen heraus. Das Äußere, ja, geht zu aber der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und das ist dieser verborgene Mensch des Herzens, der wirklich zählt im Leben. Zu verstehen, wie das Leben wirklich ist und wie unser Leben anders sein kann, ist ein großes Geheimnis. Abraham musste lernen, was heißt das, mit Gott zu gehen, dieses unsichtbare Gott, dieses übernatürliche Gott, der manchmal Dinge sagt, Dinge hervorspricht, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Er kam zu einem Mann, der 75 ist, und sagte: Du sollst einen Sohn bekommen. Mit 75 okay. Aber dann war er 80, dann war er 85, dann war er 90, dann war er 95. Und mit beinahe 100, er war genau 99. 99 ist ziemlich alt. Ich weiß, meine Mutter wird 97. Ich muss sie immer daran erinnern, Mom, du bist alt. Es gibt gewisse Dinge, die du nicht mehr tun kannst. Ich möchte nicht deine Freude berauben, aber sorry, Mom, du bist 97. Du kannst nicht mehr den Treppen runtergehen, alleine. Abraham hat gelernt, obwohl wir eingeschränkt sind in einen natürliche Behausung, die eingeschränkt ist mit seinen fünf Sinnen, Man kann mit diesen übernatürlichen Gott sehen, und man kann lernen, seinen Art des Lebens, seine Wege zu gehen, trotz der natürlichen, scheinbar Einschränkungen, die wir alle haben. Das hat Abraham gelernt. Und das wollen wir genauer anschauen. Vers 13, es beginnt für uns etwas ganz Wichtiges. Es heißt hier, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham in seinen Samen der Verheißung. Sie, Gott hat eine Verheißung gehabt Und es war... Es war für Gott nicht nur ein Absicht, ein Volk zu haben, und eine Nation zu haben. Er wollte die Retter der Welt für uns möglich machen. Er bräuchte ein Volk, damit sein Sohn, Gott, der Sohn, auf die Erde kommen könnte. Und er hat Abraham gesagt, wenn du mir vertraust, wenn du meinen Wege gehst, in meine Wege gehst, Du wirst einen Same bekommen. Und durch diese Same wird die ganze Welt gesegnet. Sogar du wirst den ganzen Welt schließlich doch besitzen. Boah. Ja, lest das. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham in seinen Samen der Verheißung, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Wir haben gerade in Romabrief Kapitel 10 gesehen, was ist die Gerechtigkeit des Glaubens? Ich muss das nicht anfühlen, ich muss das nicht im Natürlichen sehen. Das Wort ist, was ich brauche. Das Wort ist mir nah. Es ist in meinem Herzen, es ist in meinem Munde sein. Und Abraham hat entdeckt, du kannst doch das leben, indem du beginnst, Gott beim Wort zu nehmen in deinem Herzen und schließlich aus einem überzeugten Herz, du beginnst, sein Wort aus deinen Lippen zu bekennen. Und das nennt man die Gerechtigkeit durch den Glauben. Dein stand oder sogar können wir sagen, du bekommst deine Rechte, weil du jetzt einen stand vor Gott hast. Und das alles Wegen Jesus. Es geht weiter. Denn wenn die vom Gesetz Erbe sind, so ist der Glaube wertlos geworden. In anderen Worten, wenn ich das erarbeiten könnte, denn Gnade ist überflüssig. Weil ich kann dann rühmen. Ich kann dann sagen, Gott, du schuldest mir, weil ich habe alles richtig getan. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, auch wenn ich euch nicht so gut alle kenne, Du hast es nicht so gut gemacht. Wir alle haben unsere Schwachheiten. Wir alle machen Fehler. Aber es geht weiter. Er sagte, so ist der Glaube wertlos geworden in der Verheißung entkraftet. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wisst ihr, warum das Gesetz bewirkt Zorn? Weil du wirst frustriert sein. Du wirst versuchen, dein Bestes zu geben und du wirst immer versagen. Irgendwann versagst du und dann wirst du zornig sein. Zornig gegen Gott. Weil ich hab's getan und wo ist das, Gott? Nein, du musst lernen anders zu leben. Du musst lernen in Gerechtigkeit und Glauben und in die Ruhe Gottes hineinzugeben, dass Gott es vollendet hat, bevor es begonnen hat. Dass Gott dich kennt, dass Gott Verheißungen hat für dein Leben und Gott für dich sorgen möchte. Und du tritt hinein in diese Fülle Gottes Durch den Glauben, und der Glaube muss im Herzen sein, aber der Glaube muss aus deinen Lippen kommen, der schöpferische Kraft und Macht deine Worte. Darum geschah es durch den Glauben, damit es aus Gnade sei. Es muss so sein, damit niemand sich rühmen kann. Es ist Gottes Geschenk. Auf dass die Verheißung dem ganzen Samen gesichert sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Ich habe all das gelesen, damit ihr sieht, Abraham war genauso eingeschränkt wie du und ich, genauso herausgefordert wie du und ich. Gott kommt mit einer außergewöhnlichen Aussage, du wirst ein Sohn, du sollst einen Sohn bekommen. Und es ist scheinbar nicht zustande gekommen, bis er fast hundertjährig war. Und das ganze Kapitel fängt an mit, was hat Abraham bezogen auf dieses natürliche Fleisch, dieses Fleisch. Behausung, die wir alle haben. Was hat er gelernt, wie er mit diesen fünf Sinne gesteuerten Körper umgehen kann mit einem Gott, der übernatürlich ist. Der Dinge sagt, die wir manchmal selber nicht, ver nicht verstehen kann in einem Moment. Schau, was Abraham gelernt hat, weil der nächste Satz ist erstaunlich. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Now, das ist, was Abraham gehört. Gott hat ihn als viele Vater gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, schau, was Gott tut, welche die Toten lebendig macht, oh dank sei Gott. Jesus macht den Toten lebendig, aber schau das nächste Satz an. Und dem ruft, was nicht ist, als wäre er es da. Gott ruft, was nicht ist, als wäre er es da. Ich sage es nochmal, Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Die meisten Christen versuchen das umgekehrt zu machen und es funktioniert nicht. Mm. Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. In anderen Worten, ich kämpfe mit Gesundheit. So was ist nicht da? Gesundheit. Was soll ich hervorrufen in mein Leben? Gesundheit. Aber was tun die meisten Christen? Weil die wollen Gott vertrauen? Die sagen, ich bin nicht krank. No, no. Das ist eine Lüge. Wenn du krank bist und wir alle sehen, dass du nicht richtig gehen kannst, das ist ein bisschen ein Paradox. Sieh, Gott ruft das, was nicht da ist, als wäre es da. Das ist etwas völlig anderes. Völlig anders. Gott sieht den Manko und statt über den Manko zu reden, Gott spricht voller hervor. So verleugne nicht, was offensichtlich ist. Das ist kein Glaube, das ist Vermessenheit. Und du kannst bekennen und bekennen und bekennen in Vermessenheit und nichts kommt hervor, weil irgendwann diese Worte werden zurückkommen zu dir. Aber du kannst beginnen, anders zu leben und du siehst deinen Mangel. Du siehst, was nicht ähm, richtig ist, was nicht gerade ist, was nicht in der Fülle sein sollte, wie Gottes Wort es sagt. Und du kannst es beginnen, hervorzurufen, weil Gott ruft das, was nicht ist, als wäre es da. Wenn du könntest die hebräische Sprache wirklich lesen, in, in 1. Mose, wisst ihr, was es heißt? Es war Tohu va wa Bohu und Gott sprach und wortwörtlich es heißt liegt sei. Now, wir hätten gesagt, oh schau, wie dunkel es ist. Oder wir hätten, wenn wir guter, gläubiger, geistiger Menschen. Es ist nicht dunkel. Es ist nicht dunkel. Wir hätten in ganzen Dunkelheit in Tohu war Bohu verleugnet. Und die Dunkelheit wird weiter wachsen und wachsen und beherrschen. Und dann werden wir irgendwann sagen, Gott, wo bist du? Und Gott sitzt im Himmel und sagt, oh mein, wann werden Sie die Bibel lesen? Nein. Gott hat nicht gesagt, oh, es ist so dunkel. Oder Gott hat nicht die Dunkelheit verleugnet. Er sah, dass es dunkel war, aber er wollte etwas anderes. Und aus seinem Herzen, er hat ausgesprochen Licht. Sei, und es wurde Licht. So wird Licht in dein Dunkelheit kommen, weil du bist in sein Ebenbild geschaffen. Wenn Gott ruft das, was nicht ist, als wäre es da, müssen wir dieses Geheimnis für uns selber entdecken. Beginne zu rufen, was nicht da. Rede nicht und verleugne nicht das Offensichtliche. Das ist kein Glaube. Aber beginne hervorzurufen, was nicht da ist, als wäre es da. Das ist völlig anders. So hat Gott alles geschaffen. Und wir werden sehen hier in den nächsten paar Minuten, das ist, was Abraham entdeckte. Wir schließen ab mit einer Aussage von Jesus in Markus Kapitel 11. In Markus Kapitel 11, du siehst das in Aktion, gebe euch den Hintergrund hier. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er sieht einen Feigenbaum. Normalerweise, wenn ein Feigenbaum Blätter hat, es hat auch Frucht. Er wollte Frucht essen. Er sieht diesen Baum. Es hat Blätter, kein Frucht, und er hat diesen Baum verflucht. Ah, now ist Jesus gegen Bäume? No. Okay. Mach dir keine Sorge. Jesus wollte ein Beispiel nehmen. Er weiß in wenigen Tagen, er geht zum Kreuz. Er hat nicht viel Zeit übrig und er wollte seinen Jungen etwas Wichtiges beibringen. Er flog diesen Baum und geht weiter. Und es heißt, du kannst es lesen Markus 11, die Jungen haben es gehört. Am nächsten Tag, 24 Stunden später, die gehen nochmal vorbei bei diesem Baum und Petrus mit allen anderen schauen diesen Baum an und es ist verdorrt von den Wurzeln auf. Es ist völlig verflucht. Und Petrus sagte, schau diesen Baum an. Und hier beginnen wir zu lesen im Vers 20. Und da sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: Rabbi, sieh die Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Na, für Jesus war das keine Überraschung. Aber für die anderen Aposteln, das war eine große Überraschung. Jesus hob an und sprach zu ihnen: hab Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spreche, hebe dich und werfst dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Und wenn ich die Luther-Übersetzung hier zitieren darf, es wird ihm zuteil werden, was er sagt. Now, du kennst diesen Spruch auf Deutsch, der Glaube versetzt Berge. Es sollte irgendwie uns beruhigen, ja, wir wollen nicht so weit hoffen, weil der Glaube versetzt Berge, weil der Glaube versetzt keine Berge. Der Glaube aus deinem Herzen und mit dem Bekenntnis deiner Lippen, das versetzt Berge. Der Glaube allein versetzt keine Berge. Jesus hat nie gesagt, wenn du nur gut genug glaubst, wenn du stark genug glaubst, uh-uh. Sogar, er hat gesagt, habt Glauben an Gott. Aber habt ihr gemerkt, dass er nicht gesagt, bete, dass Gott dein Berg für dich versetzt? Uh -uh. Der Urtext hier hat nur drei Worte. Habt Glauben Gott. Das Wort an ist später in die Übersetzung reingeschrieben. Und ich glaube, das war ein Fehler. Man könnte das genauso gut übersetzen. Hab Gottes Glauben. Oder den Glauben, wie Gott es hat. Wie hat Gott Glauben? Er sieht, was nicht da ist. Er ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, wenn du glaubst in deinem Herzen ohne Zweifel und du sagst zu diesem Berger, hebe dich und wirf dich ins Meer, dieser Berg wird dich gehorchen. Du wirst haben, was du gesagt hast. Das ist das Gesetz des Glaubens. Das ist, wie Gott ist. Und das ist, wie Gott dich geschaffen hat, dass du und ich so Leben sein. Aber das müssen wir entdecken. Das müssen wir annehmen. Das ist, was Abraham gelernt hat. Und in zwei Wochen, wir werden merken, bis Abraham das verstanden hat, ist Isaac nicht hervorgekommen. So glaube nicht, wenn jemand kommt und sagt, vielleicht bist du wie Abraham und du musst 25 Jahre warten. Gott hat Abraham nicht in einen 25-jährigen Warteschleifer hineingesteckt. Es hat 25 Jahre gedauert, bis Abraham entdeckte, wie es ist, in diesem natürlichen Fleisch zu leben, als natürlicher Mensch und doch mit einem übernatürlichen Gott in seine Wege zu gehen. Und dieser übernatürliche Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Und wenn du glaubst in deinem Herzen und nicht zweifelst, na, wie kann man solche Glauben haben? In zwei Wochen, wir werden lernen. Ich sage euch, ich jage das nach, nach seit 40 Jahren und ich bin immer noch am lernen. Aber ich kann euch jetzt sagen, was aus deinem Lippen kommt, hat eine Auswirkung auf dein Leben. Und das größte Bekenntnis ist zu sagen, Jesus, du bist